0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Auch heute dreht sich wieder bei uns alles um die Herzgesundheit. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Ein Professor fürs Herz. Wie immer aus dem Funkhaus Nürnberg mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, hallo Dieter. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, ich äh, fühle mich gut, weil wir... Das hattest du jetzt vergessen in deiner Vorstellung, ja, dass ich ja diese Funktionsbegleite, die du ja immer voranstellst, wenn wir einen Podcast ankündigen, aber du hast vielleicht noch nicht erwähnt, dass ich auch Fisch bin. Ah, ja. Sternkreiszeichen Fisch und als solcher fühle ich mich im Wasser besonders wohl Aha. und äh, irgendwie habe ich den Verdacht, dass wir uns heute dem Wasser etwas intensiver zuwenden.
0: So ist es. Und äh, wenn du jetzt Sternzeichen Fisch bist, dann äh, bist du auch im, im Schwimmbecken oder im See äh, aktiv. Hast du, schwimmst ja. du dann auch gerne? Oder wie also das? tatsächlich
1: schwimme ich sehr, sehr gerne. Das macht mir viel Spaß, aber ich kann es überhaupt nicht. Ja. Ich ähm, habe da immer mal wieder... Ähm, ja, Ansätze unternommen, das mein Schwimmstil zu verbessern und die Hoffnung auch noch nicht ganz aufgegeben, aber ähm es gibt ja manche Sachen, die man vielleicht nie lernen kann. Also mal sehen. Also, ja, also das
0: würde ich auf gar keinen Fall so sehen. Da gibt es immer noch Möglichkeiten. Und ähm, du hast es schon angesprochen, Wasser ist ja auch etwas, was uns gut tut. Ich denke, beim Schwimmen, das genießt du auch, wenn Wasser um dich herum ist. Ja. Aber wir brauchen natürlich auch Wasser jeden Tag, um zu funktionieren, damit unser Körper funktioniert. Und hast du denn heute auch schon genug getrunken?
1: Also ich trinke tatsächlich sehr viel. Also ich trinke bestimmt äh, mehr als drei Liter am Tag. Es ist vielleicht nicht unbedingt reines Wasser oder Mineralwasser, mhm. aber Flüssigkeit habe ich mit Sicherheit. Also drei Liter habe ich mit Sicherheit. Wenn man alles zusammenzählt, was ich so äh, trinke, dann ist es bestimmt drei Liter oder mehr.
0: Aber das würde ja eigentlich über die äh, normale Empfehlung hinausgehen, wo man sagt, okay, man sollte so 1,5 bis 2 Liter trinken. Ähm
1: und, äh ja mindestens mindestens wenn man Herz gesund und Nieren gesund ist dann ist es auch kein Schaden wenn man mehr trinkt mhm. also der, der ähm, Körper ist ja in der Lage so einen Steady State zu schaffen wenn zu viel Flüssigkeit an Bord ist dann gibt es einfach ab über den Urin
0: ja, ja. genau mhm. also
1: das äh, zu viel Wasser geht auch das sprechen wir nachher auch drüber ja. aber wenn man so am Tage eben auch mal drei bis vier oder auch vier Liter trinkt ähm, ich mir ja auch nicht ganz klein ja dann ähm, ist, es, ist es kein Schaden, solange man eben Herz und Nieren gesund ist.
0: Ja, und äh, der erwachsene Mensch, der besteht ja auch zu 50 bis 60 Prozent aus Wasser, ein Säugling sogar zu 70 bis 80 Prozent. Und bei diesen Zahlen wird dann natürlich auch klar, dass der Körper regelmäßig Nachschub an Flüssigkeit braucht. Äh, erzähl uns doch mal, welche wichtigen Aufgaben erfüllt Wasser denn in unserem Körper überhaupt?
1: Na, es ist ähm, ein, ein integraler Bestandteil von Zellen und Geweben ja das ist äh, ja, Der Zellinhalt zum Beispiel ist ja Flüssigkeit, wo sich eben auch die ganzen Zellstrukturen drin ähm, auch wohlfühlen. Ja. Flüssigkeitshaushalt insgesamt, saure Basenhaushalt spielt eine Rolle. Trägerstoff wie zum Beispiel Zucker oder Salz, ist ja nicht so, dass Zuckermoleküle frei äh, in der Blutbahn sich bewegen, sondern gelöst in eben Wasser. Es gibt wasserlösliche Metabine, es gibt Mineralstoffe, Nährstoffe in den Zellen, es ist natürlich auch gerade jetzt im Sommer ein Kühlmittel. Durch das Schwitzen ja, ist ja der Körper in der Lage, so eine Körperkerntemperatur über den Tag aufrechtzuerhalten. Für die Verdauung ist es wichtig, denn Ballaststoffe werden damit zum Quellen gebracht. also ähm, und das sind also eine, wahrscheinlich nur ein Bruchteil von Aufgaben, den das Wasser hat. Ähm, und äh, gut, wir verlieren eine ganze Menge. Ähm, die zwei bis drei Liter, die du genannt hast als Bedarf, äh, die verlieren wir über das Schwitzen, über den Haaren, über den Darm, auch über übers Atmen. Ja? Mhm. Aber ähm, nicht alleine der. Ähm, der der, der früher wird ja, ja. Erlaubt uns ja. Wasser zu bekommen, sondern wir, bestell, wir können es auch selber herstellen. Also Speicheldrüsen, man möchte es nicht glauben, als 1,5 Liter Speichel am Tag. Ja. Mhm. Oder aber Magensaft, 2,5 Liter Magensaft pro Tag. Also Gallenflüssigkeiten halber Liter. Also auch der Körper stellt regelmäßig ja auch Flüssigkeit bereit, die jetzt nicht unmittelbar zugeführt werden, aber natürlich auch das ist eine Art von Flüssigkeitsverlust, der ausgeglichen werden muss, diese Eigenproduktionsprozesse. Also das ist schon faszinierend, was, was das Wasser für eine Bedeutung hat in unserem Körper. Ohne Wasser geht es halt nicht. Also es gibt ja diese ähm, Dreierregel, ich weiß nicht, ob du von der gelesen hast, also der Körper kann, man kann 30 Tage überleben, ohne was zu essen, mhm. Ja, oder drei Tage überleben, ohne was zu trinken oder drei Minuten ohne Sauerstoff überleben. Ja? So kann man sich vielleicht merken. Also drei Tage ist, das, man vielleicht das, was man gerade so aushält, aber es hängt natürlich dann auch wieder von der Umgebung ab.
0: Und äh, wenn du sagst, okay, drei Tage, dann das ist ja eigentlich relativ kurze Zeit. ja. Also dann wird wahrscheinlich der Körper schon ähm, die ganze Flüssigkeit, die er dann da hat, irgendwo äh, ja, zusammenziehen. Trotzdem finde ich es immer wieder interessant, dann zu lesen, auch wenn man in so einem, in so einem permanenten Durst ist, scheidet der Körper aber trotzdem Flüssigkeit aus. Also Das heißt, er hält trotzdem so eine Art Wasserkreislauf am, am Laufen. ja. Also der, der Körper bildet Wasser, er gibt ab, er gewinnt es zurück. Denn manchmal hört man ja auch von Menschen, die jetzt irgendwo in Notsituationen äh, geraten sind äh, und hatten kein Wasser, dass sie ihren eigenen Urin getrunken haben. Es, es wundert mich immer, dass dann trotzdem noch Urin gebildet wird.
1: Ja gut, aber der Urin hat ja auch die ähm, Aufgabe, zum Beispiel Salze auszuscheiden, die überschüssig sind, die dann eben auch überschüssig werden, wenn man insgesamt zu wenig Flüssigkeit an Bord hat. Und deswegen braucht es eine gewisse Restmenge an Urin, die man ausschaltet, ist aber es ja nicht viel. Wenn man wirklich am Verdursten ist, sind die Urinmengen natürlich deutlich, deutlich weniger, als äh, wenn man ganz normal so in den Tag hinein äh, sich bewegt. Ähm, und es hat ja auch seinen Sinn. Also ähm, tatsächlich ist es so, Austrocknung führt schon zu einer deutlich eingeschränkten Urinproduktion, die das Krankheitsbild der Austrocknung der Exikose, wie wir es ja im Sommer häufiger sehen, gerade bei unseren betagten, hochbetagten Mitmenschen, die vielleicht auch in, in, ja, im Seniorenheim, Pflegeheim leben, die sind ja, das ist ja auch dadurch gekennzeichnet, dass eben die Nierenfunktion sich deutlich verschlechtert hat. Durch diese Austrocknung haben die Nieren einfach salopp gesagt weniger zu tun. Und äh, diese Patientinnen, äh, die kommen dann eben ganz gerne ins Nierenversagen und da hat man eben auch eine deutlich eingeschränktere Urinproduktion, wenn halt die Niere insgesamt äh, die Tätigkeit auch herunterfahrt, herunterfahren muss. Also es ist schon so, dass es nicht ganz auf Null runterfährt, aber deutlich, deutlich weniger ist.
0: Ja, und kannst du auch noch mal schildern, was sonst noch passiert, wenn, wenn wir zu wenig trinken? Also gerade du hast du es angesprochen bei älteren Menschen, auch die auch nicht mehr so ein Durstgefühl haben. Ja? Das sagt man ja auch. Also aber was passiert dann im Körper, wenn wir zu wenig trinken?
1: Ja, oder die halt vergessen das auch. Ja. Ne? Die, die, das, na gut, es kommt halt dann zu einer äh, Konzentration ähm, zum Beispiel der Blutsalze in, in, in der Blutbahn und dadurch werden aus den Zellen heraus noch weiter Flüssigkeit herausgezogen und dann kommt es eben dazu, dass diese Menschen dann verwirrt sind. Ja? Mhm. Ähm, und äh, das ist unter Umständen gar nicht so einfach festzustellen, denn äh, viele unserer hochbetagten und betagteren Mitmenschen sind ja auch mit der Kognition, mit, ne, die haben demenzielle Erkrankungen und da kann es eben sein, dass es gar nicht so schnell erkannt wird, wenn ein, ähm, ein Mensch manifest austrocknet. Und dann kommen die halt in den Zustand mit sehr niedrigen Blutdruckwerten, weil halt auch zu wenig Flüssigkeit im Blutsystem ist am Ende des Tages. Mit, ja, mit Nieren, die kurz vorm, vorm Funktionsverlust sind ja, und eben mit ausgesprochenen Verwirrtheitszuständen ins Krankenhaus. Und das braucht dann länger, bis man das alles wieder ausgeglichen hat.
0: Mhm. Und wie würde man jetzt auch im Alltag selber merken, dass man zu wenig trinkt? Also du hast es ja schon gesagt, die Urinmenge wird auch weniger. Also wenn ich jetzt nur zweimal am Tag zur Toilette gehe, wäre das schon so ein Zeichen, Oder oh, müsste ich jetzt eigentlich mehr trinken.
1: Na, nicht notwendigerweise, weil manche, manche haben ja auch die Möglichkeit, oder manche, das ist ja auch eine Frage des individuellen, ähm, dass man eben viel oder wenig auf die Toilette geht. Klar, wenn man viel trinkt, muss man öfter gehen. Aber es, man sieht ja auch an der Urinfarbe zum Beispiel, wenn es sehr, ja, sehr gelb ist, dann ist es hochkonzentriert. Ja? Ähm, das kann man ja auch mal ähm, bei sich selber beobachten, wenn man in die Sauna geht oder viel Sport macht. Ja? Und wenn es sehr hell ist, dann hat ja, man das Gefühl, dass es nur Wasser ist, was man da verliert. Ähm, und dann hat man, glaube ich, schon einen kleinen Hinweis darauf, äh, ob man zu viel oder zu wenig trinkt. Durst ist natürlich ein guter Parameter für, ähm, für zu wenig trinken, wenn man einfach Durst hat. Wenn, ein, wenn die Speichelproduktion wird runtergefahren heruntergefahren, weil der Körper versucht, überall jetzt äh, Wasser zu ähm, ja, zurückzuhalten und dann wird eben weniger Speichel äh, produziert. Dann hat man trockenen Mund und hat Durst. Mhm. Ja, und dann muss man trinken. Und, und das glaube ich eben, weil man sagt immer, ähm, die älteren Menschen, die haben nicht mehr so ein ausgeprägtes Durstgefühl. Das mag schon sein, dass das eine Rolle spielt. Eine andere ist auch, dass. Äh, was den Geschmack betrifft, Ältere dort äh, Probleme haben, es schmeckt einfach nicht mehr so gut, das Trinken, ja, und sie vergessen es schlicht und ergreifend. Ne? Das, ich glaube, das Vergessen von Trinken, äh, das ist das Hauptargument, äh, oder der Hauptgrund, warum Ältere gerne in die Exikose kommen.
0: Und ähm, wenn du jetzt sagst, das ist dass eben auch wichtig, dieses ähm, ja, regelmäßige trinken. Also nicht nur vielleicht auch, wenn man dann Durst hat, sondern vielleicht auch über den Tag hinweg sich eine Wasserflasche, wie man es immer hört, irgendwie an den Tisch stellen und dann immer wieder trinken. Ähm, ist das gut, wenn man es über den Tag hinweg verteilt oder, ja, oder auch irgendwie nur mittags oder was weiß ich, so äh, eine Pause dazwischen lassen, damit es der Körper überhaupt verarbeiten kann? Also wie siehst du das?
1: Also ich glaube, es ist auch wieder so eine ganz individuelle Geschichte, die da eine Rolle spielt. Also das ist ganz erstaunlich, was, was manche Menschen so für Mechanismen entwickeln. Jetzt gehen wir mal in Menschen, die halt älter sind oder die auch mit dem Wasserlassen Probleme haben, die also zum Beispiel Probleme mit der Inkontinenz haben. Die entwickeln dann zum Beispiel Strategien, wo sie halt in den frühen Morgenstunden nichts mehr trinken, weil sie dann beim Einkaufen Probleme haben können ja, und dann erst wieder äh, trinken, wenn sie sicher zu Hause sind über einen längeren Zeitraum. Also das gibt es. Es gibt aber auch welche, die natürlich immer eine kleine Trinkflasche mit sich führen, um regelmäßig was zuzuführen. Ich glaube, am Ende des Tages zählt tatsächlich die Gesamtmenge, die, die man zu sich nimmt und äh, die halt, wie von dir gesagt, ebenso bei 2 bis 2,5 Liter mindestens liegen sollte. Ja, beim Gesunden wohlgemerkt. Mhm. Ja, beim Kranken, beim Herzkranken oder beim Nierenkranken, da muss man es dann schon wieder äh, etwas differenzierter betrachten. Ähm, beim Herzkranken zum Beispiel ist Wasser eher was Ungünstiges, weil das Wasser äh, den, den Herzmuskel belastet, er muss mehr arbeiten. Auf der anderen Seite, äh, bei den Nieren ist es ja so, die wollen was zu tun bekommen. Da ist es ungünstig, wenn man mit dem Wasser ähm, ja, zurückhaltender ist und äh, leider, leider ist es eben so, dass oft ähm, der herzkranke Patient auch nierenkranker Patient ist und dann muss man gewissermaßen so einen goldenen Mittelweg finden. Und das ist nicht immer einfach. Also zwischen Flüssigkeitsvorenthalten für das Herz, um das Herz zu entlasten auf der einen Seite, und Flüssigkeit anbieten für die Niere auf der anderen Seite. Und das ist auch etwas, was ähm was man eben ausprobieren muss und was man auch immer wieder neu überprüfen muss. Wenn die Herzleistung weiter abnimmt und die Nierenleistung weiter abnimmt, muss man das adaptieren.
0: Und da kommen ja dann manchmal auch wassertreibende Medikamente ins Spiel?
1: Ganz genau. Die spielen dann auch eine große Rolle bei der Austrocknung ja, und unter Umständen auch bei der Nierenfunktionsverschlechterung. denn Wenn der Patient dann zu wenig trinkt plus die wassertreibenden Medikamente, das aggraviert dann ähm, den Druck auf die Niere und die Nierenfunktion nimmt noch schneller ab. Also das ist, ist auch ein großes Problem. Außerdem führen manche wassertreibende Medikamente eben zu einem übermäßigen Verlust an Blutsalzen mit dem Wasser. Das heißt, dann wird das berühmte Natrium das wir in einem früheren Podcast ja auch schon mal als Thema hatten, im Blut abfallen, was eben dann eben auch relevante Probleme mit sich führt, wenn wir eine Hyponatronomie haben, also zu wenig Natrium im Blut, weil dann eben aus den Zellen, ähm, ja, ne, aus dem Blut heraus Flüssigkeit weiter entzogen wird. Das heißt, die, das kommt zu einer Verstärkung der Austrocknung. Das ist eines der Situationen. Es gibt aber bestimmte wassertreibende Medikamente, die führen gerade dazu, dass die Blutsalze ansteigen. Das sind zum Beispiel Kalium, sogenannte kaliumsparende wassertreibende Medikamente, die führen dann eben zu einem Anstieg der Kaliumwerte, gerade dann, wenn die Nierenfunktionen noch weiter abnehmen und wenn man da nicht aufpasst, dann hat man eben zu viel Kalium im Blut und das kann dann zu Rhythmusstörungen führen bis hin zum Herzstillstand.
0: Also das äh, scheint schon relativ schwierig zu sein, dann für sich auch selber dann diese, diese Balance zu finden. Also Beim Gesunden
1: ist es eigentlich kein Problem. Der Gesunde titriert sich da ganz gut ein. Das äh, macht der Körper, das machen die Nieren eigentlich äh, ganz natürlich. Aber sobald eben Funktionsstörungen in der Herz- und Nierenfunktion da sind. Da muss man eben ähm, das genau beobachten, muss zum Beispiel täglich sein Gewicht messen, dann hat man zumindest mal die Sicherheit, dass man nicht übermäßig viel trinkt, ja, dass das Herz das einigermaßen äh, leisten kann, dass man dieses Gewicht halten kann, die Nierenfunktion spielt dann auch mit. Das ist einmal wichtig und das gelegentlich natürlich auch ähm, ähm, der Arzt, die Ärztin Laborkontrollen macht, weil man über die Laborkontrollen natürlich auch auf die Qualität des Wasserhaushaltes, also des Flüssigkeitshaushaltes, Rückschlüsse ziehen kann. Also das ist dann schon erforderlich. Immer dann, wenn, wenn Dinge nicht mehr so gut funktionieren, muss man einfach genauer hinschauen.
0: Ja, und man trinkt ja aber auch nicht nur Wasser den ganzen Tag. Also das sind ja auch zum Beispiel, da tauchen in diesem Zusammenhang immer wieder Fragen auf, die ähm, häufig gestellt werden. Also zum Beispiel bei Kaffee. ja Wenn man auch Kaffee trinkt, entzieht der Kaffee dem Körper Wasser oder kann man die Tassen Kaffee am Tag zur Flüssigkeitsbilanz dazuzählen?
1: Also man sollte die, ähm, die, den Kaffee zur Flüssigkeitsbilanz hinzuziehen, so das sagen die Fachgesellschaften. Zumal es so ist natürlich, das Koffein hat eine leichte, salopp gesagt, wassertreibende, also diuretische, wassertreibende Wirkung. Die wird aber oft überschätzt. Nur wenn man sehr viel Kaffee trinkt, dann wird diese Wirkung verstärkt und dann hat man tatsächlich das Bedürfnis, immer mal wieder auf die Toilette zu gehen. Aber weil eben im Allgemeinen von einer Tasse Kaffee eben nur eine geringe diuretische Wirkung ausgeht, sagt man, heute soll, wenn es um die Kalkulation dieser berühmten 1,5 bis 3 Liter, 1,5 bis 2,5 Liter Flüssigkeitsaufnahme geht, der Kaffee auch mit einbezogen werden.
0: Ist Kaffee dann auch ein Durstlöscher oder ist das eigentlich eher ungeeignet? Also natürlich aufgrund des Koffeingehalts gibt es ja natürlich auch koffeinfreien Kaffee, aber das ist, Wasser ist wahrscheinlich immer noch das, was eigentlich am verträglichsten ist. Oder? Ja,
1: Wasser, ungesüßte Tees zum Beispiel, ähm, auch mal eine ähm, Apfelschorle, die tatsächlich nicht, die tatsächlich verdünnt ist, das sind sicherlich äh, ähm, bessere durstlöcher als der Kaffee. Persönlich, also ähm, wenn ich wirklich Durst habe, dann würde ich keinen Kaffee trinken. Persönlich, also für mich ist das jetzt kein Durstlöscher, den ich jedenfalls... Ähm, ja, wo ich mir dann verspreche, dass ich dann, dann erstmal einen ausgeglichenen Flüssigkeitshaushalt ja. habe. Also für mich ist Kaffee ein Genussmittel, ähm, den ich auch bewusst trinke, ähm, den ich auch nicht so nebenbei einfach mal zum fraglichen Wachwerden trinke, denn ich glaube, das wird auch ein bisschen überschätzt. Aber, ähm, aber nicht zum Durstlöschen.
0: Ja, und Kaffee trinkt man ja ganz gerne mal nach dem Essen oder ein Espresso, aber stimmt es eigentlich auch, dass man zum Essen nichts trinken soll?
1: Ja, das ist ein bisschen umstritten. Ja, die, das hat natürlich schon so, dass, dass, ähm, dass, also das hat man früher gesagt, weil eben dann ähm, möglicherweise die, die Verdauung besser ist, wenn man nichts trinkt. Allerdings glaube ich persönlich auch aus physiologischen Gründen nicht so richtig dran. Denn äh, die Magensäure, die man hat, um ähm, eben diese Verdauungssäfte, ähm, ja, Vorzubereiten, die wird immer produziert, unabhängig davon, ob man jetzt dabei was trinkt oder nicht. Also, ich halte es ehrlicherweise für Mythos, nichts zum, zum Essen zu trinken. Und äh, wer macht das eigentlich? Also, wenn man ins Restaurant geht, ich sehe ja nicht immer Menschen, die dann ihr äh, Glas Bier, ihr Glas Wein oder ihre Mineralwasser vor sich haben. Und das ist ja über allen Kulturen hinweg so. Und die Erfahrung sagt uns ja auch, also, dass es damit, dass es eher eher bei der Verarbeitung der Nahrung günstiger ist, wenn man ein bisschen was dazu trinkt. Salopp gesagt, es rutscht halt ab wenig besser. Ja? <lacht> also dass da nichts zu trinken dabei unter der Vorstellung, dass das dann besser funktioniert, ist ein Mythos.
0: Und würdest du sagen, dass stilles Wasser dann zum Essen dazu gesünder ist als das mit Kohlensäure oder auch in, insgesamt gesünder? Ah, also ja, der Zusatz von Kohlensäure, ist das irgendwie bedenklich? Oder trinken ja viele Leute das gesprudelte Wasser lieber.
1: Ja, ich zum Beispiel. Ja. Also ähm, ich halte es eigentlich für marginal. Letztlich kommt es darauf an, was man gut verträgt. Es gibt halt Menschen, die halt das stille Wasser einfach besser vertragen vom Magen her als, äh, als äh, das Sprudelwasser. Aber ich muss zugeben, dass mir... Das Stille einfach nicht schmeckt. Ich bin ja. einfach spritzig. Ja, ja, Ich bin auch gerne
0: lieber spritzig unterwegs. Und was würdest du sagen, ist Mineralwasser besser als das Wasser aus der Leitung?
1: Da, also da gibt es ja eine ganze Menge an Untersuchungen, die äh, man da schon angestellt hat. Tatsächlich enthält das äh, äh, Leitungswasser ja auch wie das Mineralwasser neben äh, Natriumchlorid und anderen Dingen auch äh, Spurenelemente und Mineralien. Also der Unterschied ist, glaube ich, äh, marginal. Also ich glaube, es macht tatsächlich keinen großen Unterschied, ob ich jetzt äh, mehr Wasser, äh, ob ich jetzt Leitungswasser oder Mineralwasser trinke, außer für den, für den Geschmack. Ja? Ich gebe schon zu, dass ich äh, Leitungswasser nicht gut trinken kann, weil es halt für mich wirklich ganz und gar keinen Geschmack hat, während das Mineralwasser, wenn es spritzig ist, eben auch schon so ein bisschen einen anregenden Effekt hat, jedenfalls für mich. Ja. Aber wenn man es jetzt rein wissenschaftlich sieht und das geblind untersuchen würde, glaube ich, kommt man auf keine Unterschiede.
0: Und man muss natürlich auch sagen, das Leitungswasser ist auch ähm bei weitem preiswerter als das Mineralwasser. Das stimmt, natürlich. Also, das stimmt natürlich. billige
1: Mineralwasser äh, sind immer noch teurer als das Leitungswasser. Auf der anderen Seite, ganz interessant, die Stiftung Warentest macht ja immer mal Studien zur Qualität von verschiedenen Mineralwassern und ähm, ähm, da ist es so, dass üblicherweise in den letzten Jahren, ich habe das immer in Vorbereitung auf den Podcast hier immer mal angeschaut, die ganz billigen Mineralwasser am erstaunlichsten abgeschnitten mhm, haben. Ja, m -m. Gegenüber den richtig teuren mhm, ja, ja. hatten die die besten Ergebnisse. Ja. Ja, Und die dann am, am nächsten dran auch am am Leitungswasser. Ne?
0: Ja, und man muss auch sagen, das Leitungswasser ist ja auch das bestüberwachteste Lebensmittel in Deutschland. Das wird also so oft überprüft, dass da wirklich nichts drin ist. Und äh, ich weiß nicht, ob du weißt, wie viel ein Kubikmeter äh, Leitungswasser im Moment hier in der Region kostet. Das sind 1000 Liter. Was meinst du?
1: Oder oh, mich überfragt. Das ja, das
0: muss ist 2,28 Euro. 28. Also 1000 Liter.
1: Sehr viele Mineralwasserflaschen. Äh,
0: Allerdings, das finde ich eben auch. Ja, Also ein Liter Wasser ja. kostet weniger als ein Cent. Das müssen wir uns auch immer mal so ein bisschen vor Augen führen, was eigentlich Wasser für einen Wert hat und wie viel wir dafür bezahlen tatsächlich. Jetzt gibt es aber trotzdem Menschen, die sollten mal auf ihr. Trinkverhalten auch achten, wenn sie halt zum Beispiel in einer Krankheitssituation sind. Wir haben schon angesprochen, Durchfall, ältere Menschen, Menschen mit einer Herzschwäche, mit einer Nierenschwäche, ähm, gerade wenn man jetzt eine Infektion hat oder Fieber. Ja, da wird es wahrscheinlich auch drauf ankommen, dass man mal ein bisschen mehr trinkt oder was anderes trinkt?
1: Ja, unbedingt. Also klar ist, man verliert dann halt neben, den, neben der Flüssigkeit an sich auch noch äh, Salze, äh, da muss man eben gucken, dass man hier Natriumchlorid, dass man Calcium, Magnesium, Mineralstoffe, ähm, solche Dinge halt ausgleicht, indem man halt äh, ähm, ja dort ähm, ja, Ersatz. Nimmt. Wir haben ja schon drüber gesprochen in unserem Podcast zum Thema äh, Salze, dass eben neben den Salzstangen da noch andere Dinge wichtig sind, weil die eben nur den Natriumchloridgehalt ersetzen, dass man eben noch andere. Ähm, ja, Nahrungsmittel zu sich nimmt, wie pürierte Bananen zum Beispiel oder Reis oder so, um eben auch äh, die anderen Blutzeiten wie Kalzium und äh, Mineralstoffe ersetzt. Also es ist sicherlich wichtig, ähm, da ähm, darauf zu achten, weil man ahnt nicht, wie schnell man auch als Gesunder im Übrigen ja, durch eine Durchfallerkrankung in eine ähm, sehr unschöne Situation kommen mhm. kann. Ähm, habe ich selber mal erlebt äh, auf einer Reise nach Mexiko, wo ich dann über Tage von Montezumas Rache geplagt worden bin und wo ich dann auch äh, in so eine, äh, das, da war ich noch viel jünger, aber in so eine Art Exikose hineingeraten mhm. bin, mit Krämpfen, leichter Verwirrtheit und so weiter. Also das hatte mich dann sogar ins Krankenhaus geführt. Und äh, hier die Empfehlung zum Beispiel, was man ja immer ganz gerne macht, dann Cola zu trinken, also richtiges Cola, kein Diät-Cola. Ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich eine ähm, gute Empfehlung ist. Da ist ja auch sehr viel Zucker drin, das dann auch wieder ähm, nicht so günstig ist in dem Zusammenhang. Also da gibt es sicherlich günstigere und sinnvollere äh, Sachen, die man über den Flüssigkeitsverlust, das muss man natürlich auch schon viel trinken, auch wenn es einem schwerfällt. Und äh, nochmal, Salzstangen sind sicher eine gute Idee. Er muss dazu auch noch etwas anderes nehmen. Und Cola würde ich nicht empfehlen.
0: Und äh, ein Schnaps?
1: <lacht> um was zu machen? Um keine die, Ahnung, irgendwie um desin zu, zu desinfizieren. Hören, zu desinfizieren. Naja, also. <lacht> das ist ja auch immer
0: so ein Hausmittel, was man ganz gerne mal empfiehlt. irgendwie so. Also das ist, ist auch nicht geeignet. Also Alkohol an sich ist auch nicht als Durstlöscher geeignet. Ja, das auch ist, denke nicht, ich weil auch weil es ja
1: auch wieder diuretisch wirkt. Ne? Ja. Das soll man ja zum Beispiel übermäßigen Alkoholgenuss, zum Beispiel im Flugzeug, ist auch nicht günstig. Da kommt es dann erst recht zu Imbalancen, ja. Ähm, deswegen auch grundsätzlich, das wissen wir alle, man verliert dann eher Flüssigkeit und dann ähm, gibt es dann äh, wieder diesen berühmten Kater. Und dieser Kater, den Menschen nach übermäßigem Alkoholgenuss eben verspüren, ist zu großen Teil bedingt durch den Flüssigkeitsverlust, der damit einhergeht. Mhm. Also diese Symptome, die man hat, wie Kopfschmerzen zum Beispiel, Antriebslosigkeit, Müdigkeit, hat viel mit dem Flüssigkeitsverlust zu tun. Und dann
0: hat man auch mal wie so Nachdurst.
1: Genau, weil der Körper das eben ausgleichen will, den Flüssigkeitsverlust, den man durch den Alkohol eben provoziert hat.
0: Und dann ist es ja so, dass man oft immer liest, man sollte morgens gleich nach dem aufstehenden Glas Wasser trinken.
1: Ja, ein Glas körperwarmes Wasser hat äh, durchaus Vorteile, was eben so die Aktivierung der Verdauung und sowas betrifft. Also wenn man sich das angewöhnt, ich mache das zum Beispiel auch, ja, äh, dann hat das durchaus einen positiven Effekt.
0: Mhm. Ja. Und äh, wir haben ja schon gesagt, Wasser kann jetzt kein, äh, oder der Körper kann das Wasser nicht speichern. Manchmal liest man ja auch, viel Wasser trinken verhindert, dass die Haut altert. Aber ich glaube, das ist auch ein Mythos. Ja, was ich
1: glaube, ist, dass zu wenig Wasser trinken die Haut altern lässt. Mhm. Das glaube ich schon, dass man dann halt immer Falten hat und dann äh, die Haut insgesamt ungesund ist, sie hat dann äh, nicht die, die Flüssigkeit, die sie braucht, die muss ja auch funktionieren, die Haut, Ja, ähm, auch das Schwitzen muss ja funktionieren, aber dass man jetzt durch viel Trinken jünger bleibt, ja, das glaube ich eher nicht, ähm, wenn, wenn überhaupt, ja. und das ist ähm, jetzt ein bisschen weit weg von unserem Thema, aber wenn überhaupt, dann macht es eher Sinn, wenn man so Feuchtigkeitscremen. Ähm, nimmt, um dann halt äh, auf die Weise, ähm, ja, versucht die Haut, äh, ja, jung und straff und sowas zu halten, wenn man daran glaubt. Aber sicherlich ähm, reicht man durch viel Trinken jetzt nicht, dass man die ewige Jugend auch nach außen hin auf der Haut vor sich herträgt.
0: Aber man könnte doch am Handrücken, wenn man die Haut so ein bisschen so hochhebt und dann ja, kann man schon erkennen, ob stimmt. man jetzt genug Flüssigkeit im Körper hat, Das oder? stimmt,
1: weil eben zu wenig Flüssigkeit dann eben zu einer Faltenbildung führt und die Haut dann eben ähm, entsprechend Eindruck macht. Und das ist ja auch ein ganz klarer Test, wenn wir überprüfen wollen, ob unser Patient Patientin eine Exikose hat, stehende Hautfalten, mhm. schreibt dann mir einen mhm. Arztbrief dazu, mhm. weil halt die, ähm, das und das machen wir gerne am Handrücken oder wir lassen uns an dem Fall auch mal gerne die Zunge zeigen. Ja. Hier darf man also den Arzt, den Arzt die Zunge rausstrecken, ja, was, Wie würde um, dann die Zunge aussehen? Ist ja halt dann trocken. Ach
0: ja. Mhm. ja.
1: Mhm. Mhm. Kein, kein Speichel und äh, Trocken. Also, das ist äh, auch ein, was in den Arztbrief dann auch reinkommt. Also da,
0: eine der wenigen Fälle, wo der Patient auch noch so richtig angefasst wird.
1: Ja, naja gut, also das ist jetzt eine <lacht> fast schon ein bisschen böse äh, äh, Bemerkung, ein kleiner Seitenhieb, <lacht> dass wir Ärztinnen und Ärzte an die... Die Patienten nicht mehr untersuchen, nicht mehr richtig untersuchen. Nee, also, das meinte
0: ich nicht. Aber man verlässt sich ja dann oft immer irgendwie so auf Laborwerte oder, oder irgendwelche ja, medizinischen stimmt. Geräte oder irgendwas. Ja. Aber man kann es eigentlich auch durch einfache Sachen, jetzt wie du das auch sagst, Zunge oder Handrücken eigentlich auch erkennen. Ganz ja. genau. Das genau. kann
1: man erkennen. Und äh, der, also der altgediente Hausarzt, die Hausärztin, die seit vielen Jahren ihren Job gut macht und die auch viel gesehen hat und ihre Patienten kennt, die erkennt natürlich auch relativ schnell, ob jemand eben exekiert ist oder nicht.
0: Ja, ja, vielen Dank, Dieter, wieder für deine ausführlichen Erklärungen. Diesmal zu Herz und Wasser. Und zum Schluss sollten wir uns auch vor Augen führen, dass ein Viertel der Menschheit gar keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Und jeder sollte sich wirklich glücklich schätzen, der einfach den Hahn aufdrehen kann und zu jeder Tages- und Nachtzeit dieses wunderbare Wasser zur Verfügung hat. Das ist nicht in also in vielen Teilen der Welt ist das überhaupt nicht selbstverständlich. Und auch wir müssen natürlich auf unser... Grundwasser 8 geben. Jetzt hat es diesen Sommer zum Glück mal viel geregnet. Da hoffen wir auch, dass da viel im Grundwasser äh, gelandet ist. Ähm, also ein kleiner Appell von uns zum Schluss zu, für diese Podcast-Folge. Ja, und bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen von Herzen alles Gute.
1: Ja, und achten Sie auf Ihren Flüssigkeitshaushalt. Bleiben Sie uns gewogen. Äh, nochmal die, der Hinweis darauf, dass wir auch gerne äh, Themen bearbeiten, die von Ihnen angestoßen werden. Also Kleine Meldung an unsere äh, E-Mail-Adresse e äh, oder auch mal ein Anruf im Krankenhaus genügt. Und äh, wir versuchen das dann abzufrühstücken mit Ihnen gemeinsam.
0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.